0: Выпуск новостей.
1: Вице-президента ВОЗ и председателя Краснодарской региональной организации отметили общественными наградами. В Курганской региональной организации Всероссийское общество слепых состоялась отчетно-выборная конференция. Слепоглухие читатели библиотеки отправились по маршруту краеведческих карт и энциклопедий. Тактильные музейные экскурсии посещают активисты Ивановской региональной организации ВОЗ. Далее об этом подробнее В студии Дарья Ефремова. Здравствуйте. В Сочи в рамках празднования Дня России прошел национальный прием, на котором состоялось вручение общественных наград. Орденами «Патриот России», «Гордость России» и памятным знаком «Танагра» отметили общественных деятелей, представителей культуры, спорта и бизнеса. Вице-президента Всероссийского общества слепых, президента Федерации спорта слепых Лидию Абрамову наградили памятным знаком «Танагра». Председатель Краснодарской региональной организации ВОЗ Юрий Третьяк был удостоен ордена «Патриот России», сообщает пресс-служба ВОЗ. Курганской региональной организации Всероссийского общества слепых состоялась 28-я отчетно-выборная конференция. В ней участвовали 26 делегатов из 27 избранных от 9 местных организаций ВОЗ. В качестве почетных гостей в работе конференции участвовали представитель президента ВОЗ в Уральском федеральном округе, председатель Челябинской региональной организации Татьяна Савицкая, заместитель начальника управления по работе с региональными организациями и аппарата управления ВОЗ Игорь Кодинцев. После прения обсуждения общих вопросов состоялись выборы. По итогам голосования председателем Курганской региональной организации ВОЗ вновь избрана Валентина Зырянова. Ее же избрали делегатом на 22-й съезд ВОЗ. Председателем контрольно-ревизионной комиссии вновь стал Александр Мельников. Слепоглухие читатели Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых отправились по маршруту краеведческих карт и энциклопедий. Они посетили исторические места региона. Используя богатый библиотечный фонд по краеведению, энциклопедии, справочники, карты, посетители библиотеки заранее создали исторический маршрут. Его предстояло пройти за один день и узнать о Южном Урале не только в теории, но и на практике. Слепоглухие читатели вместе с сопровождающими, специалистами библиотеки и экскурсоводами посетили исторические места Тамиаса и Златоуста. Экскурсия получила название «Уральские купола». Уральские горы в этих местах уже стали брендом Челябинской области. Гостей ждала твердыня казачьего края, село Медведева. Первые поселенцы появились здесь еще в XVIII веке. Это были казаки. Здесь же возведен величественный храм, который вскоре стали называть казачьей твердыней, крепостью. В программе было запланировано и посещение духовного сердца Миаса. Церкви, заложенной еще в 1887 году. Архитектурное сооружение привлекает своей яркость. В финале поездки слепоглухие читатели библиотеки отправились в село Сыростан в Хрестовоздвиженский храм. Он построен по проекту Константина Тона, автора храма Христа Спасителя в Москве. Благодарим за предоставленную информацию редактора Челябинской библиотеки Зою Потапову. Тактильные экскурсии для людей с проблемами зрения разработали сотрудники Ивановского историко-краеведческого музея имени Бурылина. Членов региональной организации ВОЗ познакомились с историей и архитектурными особенностями музея. Главным местом встречи стала оружейная комната, где хранятся образцы пушек 17 века, которые использовались еще в войне с Наполеоном, а также автоматы и пулеметы Второй мировой войны. На первой экскурсии побывал председатель Ивановской местной организации ВОЗ Алексей Назарецкий.
0: Первое впечатление, конечно же, меня поразило оружие комната, где экскурсоводы, во-первых, интересно рассказывали, а потом нам предоставлена была возможность потрогать экспонаты. Это пушки, как морские, так и крепостные, 17-18-19 веков. было представлено вооружение... Первой мировой войны, автоматического вооружения, пулеметы, значит, пулеметы автомата второй мировой войны. Интересно было поддержать в руках это оружие. Также оставила у меня большое впечатление таринная пищаль, которая была предназначена для обороны крепости. Представляете, эта пещель весит где-то примерно около 50 килограммов. Это все сопровождалось интересными рассказами с курсовода.
1: Экскурсии будут проходить раз в неделю. Группы формируются небольшие, в каждой из них не более 10 человек. Это делается для того, чтобы каждый посетитель музея мог подробно и без спешки изучить все экспонаты. Среди активистов региональной организации ВОЗ желающих оказалось так много, что списки посетителей уже сформировали на все лето. С этими и другими новостями вы можете Можете познакомиться на сайте Радио ВОС. Мы будем рады рассказать о событиях в вашем регионе. Пишите нам по адресу новости А я желаю вам всего доброго и до встречи.